0: Du lytter til P1. Nå, jeg tænkte også, hvorfor fanden har hun den med?
1: Det er derfor. Jeg er ved at interviewe en mand, jeg aldrig havde tænkt skulle være en del af den her serie. Min svigerfar,
0: Arne. Gud, er hun så fræk, at hun lige pludselig mikrofonen. Så har på dig? Ja.
1: For da mine kollegaer og jeg begyndte at arbejde på den her serie og lede efter eksperter, der kunne vide noget om spiralkampagnen, løb vi konstant ind i det problem, at dem, ingen dem. kunne fortælle ret meget. Artikel, som der Men var, så skete der noget uventet. Og det handlede om Grønland, og det handlede om Grønland i 70'erne. Og så stod vi hjemme i vores køkken, og så spurgte jeg om det her med, eller jeg tror, jeg fortalte om, at vi var ved at undersøge det her med spiralkampagnerne. Og så sagde du, øh, jamen det ved jeg godt noget om. Kan du huske det?
0: Jamen det kan jeg godt. Øh, det kan jeg... Husk meget godt. Selvfølgelig er der enkelheder, der er væk.
1: For Arne er pensioneret lærer og har boet og undervist i over 10 år i Grønland.
0: Det var ikke mig selv, der kom med skruetræk og satte en spiral op eller noget. Jeg havde intet med det der at gøre. Men det var selvfølgelig mig, der udførte skrivbordsarbejdet, kan man sige.
1: Og da jeg spurgte ham, om han havde hørt om spiraler i Grønland, kom der pludselig nogle ret overraskende svar frem.
0: Ja, det er jo sådan set min skyld, at, øh, at pigerne fik øh, en spiral.
2: Du lytter til Spiral-kampagnen. En historie om, hvordan tusindvis af grønlandske piger og kvinder på meget få år får lagt spiral.
3: Det spurgte mig heller ikke. De bare, at du skal få en spiral. Punktum.
2: Flere af dem føler
1: ikke, at de sagde ja til spiralen.
3: Og jeg vidste ikke,
4: Hvorfor skulle man gøre det? Gør alle piger det?
2: Og så var de meget unge, da det skete. I det her afsnit zoomer vi ind på, hvad der rent faktisk var lovligt i spiralkampagnen. Måtte lægen lægge de her spiraler op uden samtykke fra de unges forældre? kan okay, prøve at se her. Har en lov. Lov om svangerskabshygægne og fødselshjælp.
1: For vi finder en lov i Grønlandsministeriets gamle arkiver, der netop handler om, hvad lægerne måtte på Brixen.
2: Hvordan er sagens gang, når man skal vedtage en lov for Grønland? Bliver lovforslaget forelagt landsrådet, eller bliver
0: det forelagt folketinget?
2: Vi har indtil nu undersøgt Danmarks rolle i det her. Men hvad vidste de grønlandske politikere om spiralkampagnen?
0: Alle lovforslag skal i landsrådet, før de kommer i Folketinget.
2: Var de klar over, at den foregik?
0: Således er Folketinget bekendt med landsrådets holdning.
2: Og hvad var det, de alle sammen var så bekymrede for? Mit navn er Anne Pilegaard Petersen. Og mit navn er Celine
0: Klint. Jeg havde været et år skoleleder i Dashiusak fra 1974 til 1975.
1: Jeg sidder i sofaen hos min svigerfar Arne Øland for at høre alt, hvad han kan fortælle om spiraler fra sin tid i Grønland.
0: Og så blev det nye elevhjem indviet med det nye år fra 1975-1976, altså i august 1975 hvor der så kom en flok elever, 7-8 stykker, fra de endnu mindre bygger. fra Kutlorsvog, Abel Adok, øh, Sønderup Pernevik og øh, ja, forskellige bygder. Og øh, da de så flyttede ind, så kom jeg jo til at diskutere med min ledende skolinspektør øh, inden fra Pernavik, som kom på besøg. Han kritiserede jo, at der var ikke låst mellem drenge Altså på første sal i elevhjemmet, der var der en, en, øh, ligesom to værelser med, med køjer i. Den ene til drenge og til piger, og så var der en mellemgang imellem dem. Og der krævede han, at der kom lås på, så de ikke kunne komme ind til hinanden. Og så fik vi installeret det. Men så, kom jo, så var det spørgsmål jo dukket op i mit bevidsthed. Hvad nu, hvis en af pigerne bliver gravide, mens hun er her?
1: Det spørgsmål begynder at næge Arne. Elevernes forældre bor langt væk i små bygder, mens de unge bor og går i skole her hos ham. Og derfor føler han et vist ansvar.
0: Så øh, det år havde min øh, gode ven, der var læge, jeg havde været læge i Grønland i flere år. Han kom på besøg også. Og han sagde, jamen du skal bare sørge for, at de får spiral. Nå. Og så havde jeg sigt, jamen de er jo kun... 14-15 år eller sådan noget, at, at hvor gammel skal man være for at få sat, sat sådan en? Jamen han sagde, ja, men når det er i den alder, så, så sagde han, grønlandske piger har en langt større promoskuitet, Grønlandere generelt har en langt større promiskuitet end europæer. Du, der er ikke nogen af dem, der er jomfruer, siger han så. Nå. Altså, jeg fik lige pludselig et helt andet syn på det havde jeg slet ikke tænkt på skoleelever, vel?
1: Både skolelederen og lægen advarer altså Arne om, at hans elever kan blive gravide. Men lægen har en løsning.
0: Og han sagde, jamen du skal bare sørge for, at de får spiral. Du ringer bare til sygehuset og måske til din skoleinspektør. Og jeg kan ikke huske, om jeg ringede til min skoleinspektør. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg ved, i hvert fald ringede jeg til lægen i Upernevik. Og det var ikke noget problem. Jamen, øh, så skulle vi indhente tilladelse for deres forældre.
1: Altså, det sagde lægen? Det sagde lægen. At I skulle have tilladelse fra forældrene?
0: Ja. Jeg sørgede så for, eller gav lægen. Han skulle jo så på... Lægebåden sejlede rundt til alle bygderne. Og så gav jeg ham en liste over de kvindelige elever, eller piger, der skulle komme der. Og så tog han samtaler, fik jeg at vide, at han gjorde, med forældrene. Og alle forældrene gav deres tilladelser. Og så kom den pågældende pige på Brixen og fik sat spiral op, ikke? Og lægen sagde sig sidenhen, at det var nu øh, fuldbragt. <laughs> altså, det, det var sket, ikke?
1: Alle pigerne på elevhjemmet fik altså spiral på en gang.
0: Jeg kom jo med mine danske normer. Det overfører man bare, ikke?
1: Og i dag på afstand kan Arne også godt se, hvordan han var farvet af sine egne forestillinger.
0: Fordi jeg betragtede det naturligvis som en som en, øh, en stor ulykke for en pige, hvis hun bliver gravid med som, som 15-årig. Fordi jeg havde det her opfattelse af et undervisningsforløb. Ikke? Så, går de, ja, så kan de måske, hvis de er dygtige, kan de måske videre videreuddanne sig, og, og så vil et barn jo være et handicap. Ikke?
1: Og den tankegang har Arne nok ikke været alene om. I sidste afsnit fortalte en af kvinderne, hvordan det også var hendes klasselærer, der opfordrede alle pigerne til at få spiral.
0: Og det havde jeg overhovedet ikke nogen kvarbappels over. Jeg ser det stadigvæk som, at jeg hjalp de her unge piger, eller var medvirkende til, at de kunne gennemføre i hvert fald det over uden at blive generet af en måske uønsket graviditet. Fordi man kan jo ikke man kan jo ikke tage seksualiteten for folk. Den er der ved vi, ikke? Men at styre det, det er vanskeligt, ikke?
1: Og det er jo det, hele den her historie handler om. Og på den ene side, synes jeg, det lyder fordomsfuldt og racistisk, at man har talt om de unge grønlændere på Arnes hjem som langt mere promiskiøse end danske unge. Og på den anden side, så ligger der også en form for omsorg fra Arnes side i det her at han som lærer ønsker, at de får en uddannelse. Og det er også lidt underligt for mig, hvordan spiralkampagnen pludselig er filtreret ind i min egen familiehistorie. At det der er foregået på en måde er sket langt væk, og så
2: samtidig er helt utroligt tæt på. Hvad har vi her? I Grønlandsministeriets papirer i rigsarkivet finder vi et notat fra 67. Og det viser, at Arne og de andres bekymring for, at piger skulle blive til ulykkelige unge mødre, også var hos myndighederne. står her. Grønlandsrådet har ønsket en rapport om, i hvilket omfang der oplyses om familieplanlægning. For her står det sort på hvidt. At grunden til, at man sætter skub i familieplanlægningen i Grønland, simpelthen er de unge, enlige mødre og deres børn. Årligt fødes der nu 500 børn uden for
1: ægteskab, og her er i knap en tredjedel af kvinder under 20. Denne udvikling rejser uundgåeligt en række alvorlige problemer for børnene, der som hovedregel vil få en vanskelig start i tilværelsen, og for de enlige mødre.
2: Der er altså tale om et ret stort antal unge enlige mødre. Og det er frygten for, at der vil komme endnu flere der er en af grundene til, at Grønlandsministeriet iværksætter spiralkampagnen. Kan
4: du ikke selv se logikken i, det tænkt, hvis man fik børn ude på skab og var ret gammel, så blev man jo endelig mor?
1: Sådan siger Christine Johanne Hø, som vi talte med i sidste afsnit. Hun er en af de kvinder, der får spiral, da hun er i konfirmationsalderen. Og hun har selv en forklaring på, Hvorfor?
4: Måske for, at der ikke skal blive for mange endelige mødre. Eller også fordi mange danskere de kom jo herop og fik børn med grønlandske kvinder og løb fra et ansvar. Så mange af vores de var jo halvdanskere. hvor der kom håndværkere til Grønland og fik børn med dem. Og så fik de ikke afberettiget eller fik ikke børnepindet.
2: Og her havner vi så tilbage i det, vi flere gange har været inde på i den her serie. Moderniseringen af Grønland.
3: Så er vi til Dansemit i Gødt på forsamlingshuset, og her er stuen af En gramofon for underholdning, og jeg har lige været henne det og... Det vælter
2: ind en, med unge, enlige Arvise, danske dansk mænd, der skal Armerpola. bygge nyt og modernisere Grønland op gennem 50'erne og 60'erne. Og de er
3: danske håndværker og eller? Ja, har jeg kører altid med en lastvogn Men når de har fritid? Hvad går den så med? Ja, hver 14. dag, der har vi altså mæk om hos os. Også os inviterer nogle grønlandske piger derud sådan.
2: Og som du kan høre her i reportagen fra NUK i 1952, så resulterer det i forhold mellem danske mænd og grønlandske piger. Når de nu rejser hjem, tænker de så
3: mere på de grønlandske piger.
4: Nej, det gør jeg sådan set, ikke.
3: Hvordan ser deres arbejdskammerater på Grønlanderpigerne? Det er glad for dem, mens de er her og glemmer dem, når de kommer hjem. Ja, kan skal man sige til det? Det er nærmest for at få lidt af spøjtense. De går med dem. For det tror jeg ikke, der er nogen der, der husker for dem.
2: Men den adspredelse har konsekvenser. Vi finder nogle tal, der virkelig kommer bag på os. En opgørelse fra 1966 anslår, at over halvdelen af samtlige børn født i NUK på det her tidspunkt er født uden for ægteskab. Og at cirka hvert femte barn, der fødes af grønlandske mødre, har danske fædre. Danske fædre, der meget ofte ikke er der. Og som rent juridisk, ikke har noget ansvar for børnene. Og det er en anden historie, som vi kunne bruge et helt afsnit på at fortælle om. Men tilbage på sporet. Dr. Rundenberg her i
1: Nandortalik byen og distriktet har indtryk af, at de har et ganske
3: særligt problem. Nemlig det, at de har forholdsvis mange børn født uden for ægteskab. Og det skal naturligvis skabe nogle ganske særlige problemer.
1: Moderniseringen af Grønland har altså ikke kun ført til nye veje, huse og hospitaler, men også til mange børn. Og vi skal lige huske på, at aborten slet ikke er lovlig endnu her i 60'erne. Det bliver den først i 74 i Grønland. Og derfor ender mange kvinder som alenemødre i en svær økonomisk situation.
3: Og det er jo også ligefrem en sjældent begivenhed at opleve et bryllup. Herinde en er en byer ikke det i hvert fald.
1: Der går ud over både mor og barn, og i sidste ende samfundet.
3: Flytter man sammen og bor sammen? Eller? Nej, det er ikke det er altid
4: Man formerer sig bare?
3: Ja. Ja, det skal jo skabe nogle, både sociale og lægge ja, problemer. det, og det gør det nemt. Ja.
2: Man formerer sig bare, siger journalisten. Og det er konsekvenserne af det, som danske politikere er bange for. Og her når vi til et af de helt store spørgsmål, som vi har stillet os selv igen og igen. Handler spiralkampagnen kun om at passe på, at de unge piger ikke bliver enlige mødre? Eller handler den også om, hvad alle de børn, der bliver født i Grønland, vil komme til at koste den danske stat? Det er noget, vi vender tilbage til i næste afsnit. Frygten for, at de unge piger blev gravide, var der i stor stil. Men var man så bange, at man var ligeglad med deres samtykke? Føler du, at du blev spurgt?
4: Nej. Nej det var sådan, det var jo til os. Det var ikke et valg, vi skulle have
3: prævention. Jeg har jo ikke spurgt dem, om jeg vil gerne have en spidræl. Det er dem, der... Over for mig. Og jeg vidste ikke, hvorfor, hvorfor skulle man gøre det? Altså,
4: man, man snakker jo ikke om, om tingene dengang. Man, man skal sige om, om visse ting.
2: Vi har efterhånden talt med adskillige kvinder, der alle fortæller, at de ikke blev spurgt, om de ville have spiralen.
4: Og det var ikke noget med, at uh, vores forældre blev spurgt.
2: Og at de ikke mener, at deres forældre blev involveret i beslutningen om, hvorvidt de skulle have spiral.
4: Og det fik det heller aldrig at vide. Æh.
2: Men var det, der foregik,
1: ulovligt? Altså et af, hvad der virker etisk forkert i dag. Og noget andet er, hvad loven tillod dengang. På min svigerfar Arnes historie lyder det, som om lægerne, har virket meget ivrige efter at sætte spiral op. En anden kilde, vi har talt med, som arbejdede i administrationen i Grønland i tiden under spiralkampagnen, har fortalt, at man nærmest jokede med, at når en kvinde gik til lægen med en bulden finger, ja, så kom hun ud af konsultationsværelset med en spiral. Men der var også dengang læger, der begyndte at stille spørgsmålstegn ved
2: dele af det, der foregik. Prøv at se det her. I Rigsarkivet graver vi os længere ned i de brune kasser med dokumenter. Vores arbejdsbord er nu dækket af maskinskrevne sider med rapporter og nu her med en lille bitte skrift. Hver især små fragmenter af en historie om den gang Grønland var centralt styret okay. fra Danmark. Og her dukker der et interessant dokument op. Landslægen i Grønland, altså den ledende læge som på det her tidspunkt hedder Jørgen Bøgil skriver til Grønlandsministeriet i 1969, at han til et møde med alle læger, der arbejder i Grønland, er blevet gjort opmærksom på et problem. Nemlig, at der ikke er lovhjemmel til, at lægerne må vejlede kvinder under 18 år i prævention. Som for eksempel spiraler. Det er simpelthen ulovligt. Han skriver sådan her.
1: Der var almindelig enighed om, at dette måtte anses som særdeles uheldigt i det, der synes at være en betydelig seksuel aktivitet blandt de unge under 18 år.
2: Jeg skal derfor
1: hermed opfordre ministeriet til at undersøge muligheden for at der tilvejebringes lovhjemmel til i Grønland at tilbyde unge kvinder i alderen 15-18 år vejledning i antikonception, uden at forældrenes tilladelse forligger.
2: Landslagen Bøgil bærer simpelthen de danske myndigheder om at få styr på lovgivningen. Fordi der, som han skriver, er en betydelig seksuel aktivitet blandt dem under 18 år. Og det er især vigtigt, fordi lægerne på mødet også gør ham opmærksom på et andet problem. Nemlig at der er meget få kvinder, der selv henvender sig til lægen med ønsket om at få spiral. Men at en del af dem faktisk tager imod tilbuddet hvis ideen kommer fra lægen. Okay, prøv at se her. har en lov. Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp. Og derfor bliver det endnu vigtigere at få styr på, hvad lægerne må og ikke må. Og de danske og grønlandske politikere får nu til travlt. Vi, Margrethe anden af Guds noget Danmarks dronning, gør videre lidt. Folketinget har vedtaget, og vi er vores samtykke stadfæstet følgende lov. For året efter træder en lov i kraft om, at man nu gerne må vejlede unge mellem 15 og 18 år i præventionsmidler, uden at spørge forældre eller værre om lov først. Prøv at se her. Paragraf 3. 3. Følgelæsen. Hvordan, hvordan forstår du den? Og to år efter bliver loven revideret til også at tillade piger under 15 år at blive vejledt uden samtykke fra forældrene men kun, hvis de er født eller fået en abort. Altså,
1: det er jo
2: vejledning, står der her, ikke? Jo. Så er spørgsmålet bare, hvad, hvordan man fortolker vejledning.
1: Jo mere vi kigger på papirerne, jo tydeligere bliver det for os, at et enkelt ord i loven er meget vigtigt, nemlig ordet vejledning. Betyder vejledning, at lægen må oplyse pigen om, at spiralen findes? Eller er det, at lægen må oplægge spiral? Og hvor meget vidste de grønlandske politikere og embedsfolk? Altså, var spiralkampagnen kun styret fra Danmark? Eller var man i Grønland med på ideen? På det her tidspunkt er den eneste instans, som udelukkende består af grønlandske politikere, Landsrådet. De bliver spurgt til råds i principielle spørgsmål, før man fra dansk side udruller en lov i Grønland. Så derfor har de grønlandske politikere i Landsrådet hørt om den her svangerskabshygiejnelov. Og har de hørt om
2: spiralkampagnen?
1: Grønlands landsrådsforhandlinger fra...
2: Vi går i gang med at lede.
1: 66, og
2: på en lille afsides afdeling af Københavns Universitetsbibliotek. Det, der hedder Polarbiblioteket, er der referater af alle landsrådets møder. Vi kan ikke finde tegn på, at landsrådet har kendt til eller diskuteret spiralkampagnen i de første år, den har stået på. Og vi ved fra Grønlandsministeriets papirer, at dr. Rosens rapport, den der startede hele spiralkampagnen, kun blev sendt til landsrådets formand, der aldrig sendte den videre til rådets medlemmer. Det tyder på, at rådet ikke har kendt til spiralkampagnen, da den blev udrullet Og derfor aldrig formelt set har taget stilling til, om den skulle sættes i gang.
1: Svangerskabsforbyggende metoder.
2: Lov til at give personer. Men så pludselig dukker der noget op i et af referaterne fra 1973. Her kan vi se, at landsrådet har debatteret den lov, som landslægen Bøgil satte i gang. Den om svangerskabshygiejne. Og her kommer spiralerne pludselig på bordet. For i landsrådets diskussion af loven siger den grønlandske politiker Ole Bærlund, at den vejledning, der er tale om i det foreliggende forslag, består i f.eks. opsætning af spiral. Hvilket er noget andet end det, skolerne giver. Det afslører, at Ole Bærlund og
1: de andre politikere mener, at ordet vejledning i loven, dækker over et decideret indgreb, frem for kun at oplyse om prævention. Og det kan øves uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Og ifølge referatet, så er der ingen i landsrådssalen, der modsiger Berglunds udlægning. Her får vi en fornemmelse af, at de grønlandske politikere godt ved, at spiralerne sidder løst hos lægerne. Ved afstemningen vedtogs forslaget, enstemmigt med 14 stemmer, punktet sluttet. Til sidst i referatet kan vi så læse, at det nye lovforslag i 1973 bliver vedtaget med stort flertal. Og en måned efter træder loven i kraft. Fra nu af er der altså lovhjemmel til at vejlede unge, også under 15, hvis de har været gravide, uden samtykke fra forældrene, med de grønlandske politikeres vidne og velvilje.
2: Så lad os lige se på, hvad vi nu ved. Hvis ordet vejledning i loven betyder indgreb, frem for kun oplysning, ja, så har det været lovligt at give spiral til piger mellem 15 og 18 år, uden at spørge forældrene først. Det samme gælder for piger under 15 år, hvis altså de har været gravide. Og så har det for de kvinder, vi har talt med, som var over 15 år, faktisk været lovligt, at de fik spiral, uden forældrene blev spurgt. Men for de piger, der er under 15 år, og som ikke har været gravede, ligner det for os, at der er foregået noget ulovligt.
1: At det her er en gråzone, bliver vi bekræftet i, da vi endelig får fat i en ekspert, der måske kan hjælpe os.
3: Jeg hedder Hanne Petersen, og jeg er professor i retskultur ved det juridiske fakultet ved Københavns Universitet.
2: Vi fortæller Hanne, at vi sidder med den her specifikke lov og har rendt panden mod en mur, for vi kan se i loven, at lægerne må tilbyde vejledning til pigerne, men vi ved ikke, hvad vejledning dækker over. Udover, at vi har det her bud i diskussionen i landsrådet, hvor det lyder som om det er indforstået blandt politikerne, at det at give vejledning er det samme, som at oplægge spiral.
3: Altså siger du, at loven om svangerskabsvejledning bliver fortolket som det, at lægerne opsætter spiralen, som er svangskabshindrende.
2: Ja, så hvad tænker Hanne om den her lovgivning og diskussion som ekspert i Grønlands øh, Ja, det er
3: klart. at ja, det, det, er sikkert, det, det, det kunne godt være et eksempel på, øh, både på en kolonial holdning, at vi ved bedst, hvad der er godt for jer men også, at der er er nogle kommunikationsvanskeligheder. Og at at formentlig vil jeg tro, uden at vide det, at holdningen har været, at man ønskede en begrænsning af fertiliteten hos grønlandske kvinder. Og så, så bliver det skrevet ind som svangerskabsvejledning, men praktiseret som netop noget praktisk. Ikke som en mundtlig vejledning om, at sådan og sådan står der i loven, og sådan og sådan. Og hvad kunne du tænke dig, og hvornår, hvornår kunne du tænke dig det, og så videre. Ikke? Men her, nu giver vi jer det her. Ikke?
2: Men er det så ikke ulovligt? Eller hvordan skal vi forstå det her?
3: Det der med ulovlighed, det har folk det meget vanskeligt med i det her land. Folk tror, at lovlighed og ulovlighed er noget meget fast og kategorisk. Det er det ikke. Det er det ikke engang i dansk retskultur. Der er der også noget, hvor man... Hvor der faktisk også specielt i sådan noget, nogle særlige situationer, der er der et tolkningsspillerum. Hvad er det rigtige og det lovlige at gøre i den her situation? Man kan ikke sige, at det her er ulovligt, det de gør, men man kan nok sige, at det i meget høj grad er præget af en bestemt tids syn på oprindelige folk. Altså, men vi gør det i den bedste mening og i deres egen interesse. Det er også meget typiske øh, beskrivelser. Ikke? Så altså, det er, det er ikke så enkelt.
1: Det er ikke så enkelt. Vi, Hanne og os andre eksperter, vi har vist loven til, har svært ved at vurdere, hvad der var lovligt og ulovligt i sagen om spiralkampagnen. Men kort sagt, så handler det netop om fortolkningen af det lille ord vejledning. Og om det så Hanne Petersen
2: godt sige.
3: Altså den fortolkning, vil jeg sige, den er paternalistisk og kolonial og tidstypisk.
2: Paternalistisk, kolonial og tidstypisk. Fordi Danmark på det her tidspunkt administrerer Grønland ud fra devisen om, at Danmark ved, hvad der er bedst. Og i forhold til spiralkampagnen lader det til, at datidens grønlandske politikere køber ind på ideen. Noget andet gælder for dem, hvis krop det rent faktisk gik ud over. Min stemme inde i mig sagde, at det er
4: nødt til, men min krop den gjorde oprør
1: at det har jeg ikke lyst til. Lige meget hvad der var lovligt eller ej, så føler de kvinder, vi har talt med, ikke at det var i orden, det der foregik. Men vi spørger os, Nia Lybert, hvis du ikke ville have spiral, hvorfor sagde du så ikke fra?
4: Jeg er opdraget til, at man ikke siger fra overfor autoriteter, især en dansk, autoritet, som endda er læge. Uh, ham siger man ikke fra over for. Især når jeg er traditionelt grønlands opdraget, som en kollektivistisk pige, og jeg er ikke kun en del af flokken.
2: Det, jeg beskriver her, er en kulturforskel mellem Danmark og Grønland. Som hun siger, er hun opdraget til at have fokus på kollektivets bedste, frem for sine egne personlige præferencer. Og alene af den grund, var det svært for hende at sætte grænser i situationen, hvor hun får at vide, at hun skal have spiral. Samtidig med
4: har vi været i en, en koloni, hvor det er danskerne, der
1: har autoritet, og, og lægerne de havde meget autoritet dengang. Der har altså både været kulturelle forskelle og koloniale magtforhold på spil. Så det har på mange måder været svært at sige fra, når man som ung pige blev bedt om at tage trusserne af og lægge sig på breksen. Men bygger spiralkampagnen så på en misforståelse. At danske læger troede, de gjorde det bedste for kvinderne og at der var samtykke, men er pigerne ikke følt, at de havde mulighed for at sige fra? Eller var man klar over, at der foregik noget, der var langt mere alvorligt?
0: Jeg tror ja, Jeg tror faktisk, at vi engang snakkede om, at det var jo faktisk en form for folkemord. Og så altså lavede sådan noget lort.
2: Det handler næste afsnit om.
1: Mit navn er Anne Piglegård-Petersen.
2: Og mit navn er Seline Klint.
1: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det er lyd.